0: Hola y bienvenidos a Carlos Merca, Episodio 63. Hola. En eh. el episodio de hoy tenemos un invitado. Bueno, antes, que, <ríe> antes de empezar de lleno, <ríe> sí. eh, muchas gracias por acompañarnos otra vez en la semana. Estamos a dos órdenes. Robert Merca.
1: Eli
2: Burciaga. Gabriela Acosta.
0: ¿Y qué tal? ¿Vieron todo lo que pasó con la ida de Facebook y Whatsapp y Instagram? ¿Sintieron que se los fue el mundo con un segundo? Güey,
1: me tuve que levantar de mi escritorio para ir a sacarle copia y llevar una, una, una la copia del IFE, güey, porque no la pude mandar por Whatsapp. La neta, sí me, ah, estoy afectada. Sí, de ah, hecho yo estaba buscando trabajo en
0: otra parte, wey. A ver, ¿cómo, cómo era eso de radio y los periódicos? de radio periódicos? Qué terrible. Así no te pasó nada con el, Sí, planes. porque
3: digo, no se da cuenta uno cuántas imágenes comparte en el día hasta que no puedes compartir imágenes. ¿Sí, ¿Sí? sneakers, oh, es es no me puede expresar a
2: gusto. ¿Y es, es una se sí? llama. Bueno, los
3: memes de que se había caído no podías compartir. Güey, <risa>
1: qué terrible, sí es
3: cierto. vicioso. Así estábamos yo y mi hermano, ve.
0: Comunicado.
3: O sea, A vintage bien. pues sí. Análogo
0: <risa> Dije análogo Bueno, pues en el programa de hoy tenemos un invitado muy especial Ocean Rodríguez eh, El hijo pródigo de Mazatlán Del carnaval para acá es, Está en boca de todo el mundo Y es bien Bien chido pues tenerlo como invitado Y saber que ha hecho muchas más cosas de carnaval. Se van a sorprender con todo lo que ha tocado este muchacho. ¿no? Pero espérense, porque... No digan todo lo que ha tocado. <risa> bueno, todo lo que ha hecho, creado... con Gracias, gracias. 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 Yo ya no quise decir nada. Siempre Oye, le dicen a todos que son curado. invitados especiales, ¿no?
1: No, no. pero bien. si es súper especial les voy a decir por son?
0: qué.
3: 63.
1: No, porque ha sido el primero que se nos ha rockstareado bien pasado. Pero no, es que mira, o sea... voy,
3: a, voy a platicar cuál fue el asunto. ¿cuál, cuál, me voy a justificar. Es que te digo algo, en carnaval ya ya, o sea, bueno, vas a decir que me rockstaría más. Ya, ya me habían entrevistado tantas veces y me habían preguntado tanto lo mismo que yo dije, güey ya estoy muy expuesto no, pues
1: no te ibas a divertir igual como aquí? no pues es
3: que todavía no sabía de lo no. que se trataba no no, no
1: ninguneó. sí bueno, no no fue eso, sí, no, eso, eso, eso no es te principal. digo algo bueno, fuera, sí, bueno. fuera, fuera de
3: broma
2: un no los conocía no. sabía quiénes no. eran fuera de
3: broma ya llegaba un punto que hasta ahí decía güey ya demasiado cabrón. o sea ya me veo Está bien,
1: perdonado perdonado
3: la actitud magazine
0: ya <risa> Oye, pero ya vimos todas esas revistas, ya vieron también ustedes, no le vamos a preguntar nada de eso, vamos a preguntarle otra cosa más chida. <risa> Pregúntame, ¿qué es las únicas que me que sé o sea, ¿cómo,
3: ¿Cómo Me las aprendí. <risa> la de la diamantina, ¿no?
0: <risa> ¿Cómo se te ocurrió ser diamantina en no este sí. espectacular carro de bolsillo que sé. fue? Oye, Así, ya empezaron los comentarios.
2: La y Sargazo estamos al
3: bueno. Y hay otro sí, mes. Me es Hago ah, no,
0: no, no me quieren dar chamba.
3: Wey,
1: te vamos a contratar en la fábrica, ya la está. neta, la Netflix.
0: <ríe> bueno, yo pienso que los que te están conectando se ya te conocen, entonces, pero hay muchos que no te conocen. ¿Nos puedes decir sí. un poquito, preguntarte qué? ¿Qué haces? ¿Qué... Bueno, les voy a, voy, a, voy a contar la misma que decía en el no, canal. No.
3: Este, soy Ocean Rodríguez, eh, a la del público. ¿no? Sí. Soy Ocean Rodríguez, soy orgullosamente mazatleco. Este, tengo 40 años, vivo en la Ciudad de México. Tengo una compañía que se llama Artefacto Sets. Eh, nos dedicamos a hacer escenografías y sets para comerciales, programas de televisión, sí. videoclips y para giras de cantantes. Este, llevo 15 años en la Ciudad de México Haciendo sets y escenografías
0: Y pues nada ¿Qué va pasando por aquí? <risa> Oye, ¿nos puedes compartir un poquito De cómo inicias en el, la historia de hacer sets? Sí eh, Pues fue, en,
3: de alguna manera fue como medio obligado Porque estaba, estaba en el ICO, en la prepa del ICO este, Se le ocurre a César Montelón que, 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 que... Saludos a César, sal, sal, Saludos. A César. Él, él tuvo la culpa de que yo haga escenografías este... ¿Y le, ¿Le agradecemos? O, o no, le sí, agradecemos sí. De no, pero... <risa> Yo quiero mucho al Gordo este, Y se le ocurre hacer como una compañía O sea, hacer una obra musical ahí en el ICO Que empieza a crecer mucho el proyecto Y yo siempre hacía como... Como dibujos y hacían con, concursos y los ganaba. Y la, la maestra Pantoja, saludos también, este, me dijo: Oye, ¿no te gustaría hacer la escenografía de, de la obra de teatro que están armando? Y yo le decía: No, pues, en aquel entonces mi vida circulaba alrededor de mi novia, que era este, salir de la escuela, llevarla a su casa, recogerla, llevarla a las porristas, esperarme. Llevarla de las porristas a su casa. Y así era de intrépida mi vida. <risa> <risa> en aquel entonces. <risa> entonces <risa> Levanta más <unas entonces,
0: risa>
3: ¡Vamos, chicas! <risa> este, entonces, a eso se reducía mi vida. Y yo decía, no, pues no va a salir como de esa rutina. Y como que uno no se preocupa por hacer más actividades de las necesarias. Entonces, primero me ofrecieron firmarme las prácticas. Les dije que no, y ahí que las consigo en otro lado. Sí, en la iglesia,
0: como chifero, como chofer, así planos, planos, pero... sí. <risa> que me la firme mi sí. novia
3: de, de mayordomo. Este, y después me ofrecieron puntos y ya la paga fue irresistible. Me alcanzaba para salir con ocho sí. en todas las materias y llegar a hacer muy feliz a mi mamá entonces terminé diciendo que sí, al principio me costó como mucho trabajo después le fue como agarrando el, el gusto y viendo de lo que se trataba todos los días llegaba con los dedos amartillados de, de que pues no sabía pues mucho rollo de técnica, de manejar herramientas y eso este, es un éxito la, la obra de teatro nos va muy muy bien de ahí empiezo a hacer escenografías para academias de de, con Lucero Martínez, que, que tenía una academia de flamenco, con Lourdes Telles también trabajé y después en, descubrí un nicho de mercado que era la ambientación de Halloween de los antros de, del puerto y que eso me permitía entrar y salir en Halloween de todos y yo trabajé. ¿Puedo decir marcas? Claro. Sí?
0: Bueno, algunas ya patrocinan, sí no?
3: Ya fallecieron, <risa> pero pues trabajaba para el señor del señor Flox del restaurante para su house
0: Valentinos para que por favor calculen qué fecha fue ¿no? sí con sí,
1: el su house así como el su house a no, no, les no
0: les da no, la idea sí tienen sí, como, como cinco años también hay mucha banana han pasado el banana también
2: sí pero porque me gusta el changuito no porque no
1: porque me llamaba la atención el lugar no
0: no Sí me tocó Entonces tenía... oh, no, no,
2: no, ah, A veces no me tocó
0: o sea, no entra...
1: A mí me tocó entrar tardeadas Al mundo bananas, me acuerdo No en la noche,
2: pero sí de A las taquizas En ¿sí? el horario de las taquizas Me discurso, las tardeadas <ríe> las tardeadas <ríe> Y las fiestas de espuma
3: bueno. Y pues bueno, trabajé ahí en eso Después sale En el en periódico Antes se usaba Que uno buscaba periódicos Digo, trabajo en el periódico uh -huh. y venía un, un anuncio. Chavos, esto se sabe. <risa> este, Análogo, y venía... <risa> y venía... Venía un anuncio... ¿Cómo le llamaban? Anuncios clasificados. Clasificados, decían. Entonces venían en una parte del periódico y venía que buscaban un escenógrafo en el hotel. En el hotel. <risa> sí.
2: sí. Sí. De que no sabían tanta
0: confianza por los menos marcados, a ver, que no traen sin marcas. Empezó a reconocer, a ver si era cierto. Sí, era
3: cierto lo que pagaban, ¿no? porque lo... y bueno, ahí fui y y fui a una entrevista, me fue pésimo en la entrevista. Yo pensé que no me iban a contratar porque tenía 17 años, estaba ahí todo delgadito. ¿Y, y qué estaba
0: eso. buscando qué decías específicamente? Decía
3: o sea, venía como un anuncio clasificado completo, era cuando iban a abrir el All Inclusive en el Hotel El Cid, que son. Est y, y estaban buscando gente para hacer el equipo de actividades, que eran como la gente que trabaja en la alberca, bailarines para los shows, este, vestuaristas, coreógrafo, este, escenógrafo, y buscaban un tramoyista. Yo fui y dije que era escenógrafo, y dije, ni me van a creer. Me fue pésimo en la entrevista, me cayó muy mal el, el que me hizo la entrevista, y yo creo que a, yo a él también en aquel entonces no existían los celulares y dejaba uno como de referencia a otra persona me encuentro a mi amigo, cortan el teléfono de mi casa esa vez y después me encuentro a mi amigo y me dice oye te hablaron del city y ya, Mámame. sí, que te presentes o que vayas y no sé qué y yo, oye, me fue re mal y ya llegué y me dicen el trabajo es tuyo y yo, ah muchas gracias este, y ya hoy le dio a mi mamá oye me dieron el trabajo y me dice, ¿y cuánto te van a pagar? se me olvidó contarles <risa> que cuando llené la solicitud, antes se llenaban solicitudes así de que compraban la papelería, no sé si todo, sí, obvio, sí, obvio, sí, obvio, ¿todavía se ah. Bueno, no se ha perdido esa bonita tradición. Entonces, este llené toda la solicitud y decía, ¿Qué, ¿cuánto sueldo quiere tener? o algo así. Y me acuerdo que estaba mi mamá en la cocina y le digo, oye mamá, ¿cuánto ganas? Y me dice, ocho mil. Digo, aquel entonces, ¿no? Y yo, ocho mil. Y me acuerdo que cuando ya salí de la entrevista y me dicen ya el trabajo es tuyo, le marco a mi mamá. Y le digo, oye mamá, me dio el trabajo? De la marca.
0: ¿En un lado de no, ni no que... Sí. De la... El viper,
3: le pongo la semana. Este le va. Mar... Sí, no, Pero eso es de doctores, ¿no? ¿Eres doctor? Mis papás. Son... Sí. ah pues eso, es eso era de doctores. Doctor sí. Sí. sí, eso es más jajajaja <ríe> Vintage clínico, este, le marco y me dice, ¿y cuánto te van a pagar? Y le digo, no pues no sé, a ver regresate y pregunta y ya pregunta y le, digo, cuánto van a? No, pues lo que dice ahí, pues ya ganaba lo que me acaban dando el trabajo, duré como cuatro años, no sabía hacer muchas cosas, pero sobre la marcha iba,
0: a aprender. Sí. Todo es lo menos. Todo es, es
3: cuestión de actitud ¿sabes? hasta que no te vuelas un dedo.
2: Porque hasta la años fecha años seguimos, de... ¿Seguimos aplicándonos así, sí es así? Nunca se niega nada. Jamás sí. en la vida. Y ya, pues, a ver cómo le hace. Dice, Einar Rodden Ibáñez. Te manda saludos, Mario Ibáñez, quien fue quien te entrevistó. <risa> sí,
3: Mario Ibáñez, el que me entrevistó. Hola, Mario. Así son de cuatro. También
2: Francisco Arce Camarena ¿Cómo? Francisco Arce Camarena que también hablemos. Dice, saludos, amigos de Hablemos Mercas. Saludos. Y salúdenme a Austin Rodríguez, talentoso y divertido amigo. Gracias. Y Real, ya no. Ya, ¿Ya, van,
3: ya van 29, eh. ¿Cuántos? Sí. ¿Cuánta gente? Sí. Oh. De...
2: Vamos por 100 vamos por 100. No, 100 yo nada más,
3: ¿cuántos deben de ver?
1: ¿Cuántos debe? Los
3: 29, que tú quieras, ¿no?
0: consigue más. A los 30 yo ya me voy. <risa> <risa> no, me vamos, vamos por más. Compártanlo amigos. Bueno, sí. ¿Cómo pasas del, del CID al DF? ¿Cómo? Este, trabajo en el CID como 4 años, hay recorte.
3: Por temporada alta, temporada baja No sé si eso se usa Este Recortan Me, me liquidan y, y, y estudio yo en la universidad Primero entro al la UAS, Me salgo del la UAS, Luego ya me podía pagar la carrera Y entro a la Universidad Autónoma de Durango Campus Mazatlán Este, sí. este Estudio en la universidad ahí Abro una agencia de publicidad y de diseño, no me paga nadie, no sé si ahora ya lo paguen, pero no me no pagamos. <risa> no. no, pues antes menos pagaban el diseño, Trae a la agencia, un amigo, estaban filmando una película aquí de, de motocross, y un amigo me dice, oye yo conozco un director de arte, viene a, la, a lo de la película, entrevístate con él, si ya te va bien haciendo escenografías aquí, pues seguramente en la Ciudad de México te va a ir mejor, me ofrece trabajo, duro un tiempo ahí como decidiéndolo. Me voy para allá y literal a empezar a cargar cajas. Me voy con dos mil pesos que me prestan. Este. Con una mano adelante, otra, otra así, y un cartón de Bachoco <risa> lleno de ilusión. Me a la capital. Sí. Y pues nada. Ya llevo 15 años. No, y pues empiezo a trabajar en. En proyectos, en comerciales. El primero en el que trabajé cargando literal cajas fue un comercial de Fundación Televisa. Y después, pues bueno, ahí me fui fogueando. La verdad es que a mí me fue bien rápido. Yo siempre le he apostado a que creo que me iba muy bien porque le caía muy bien a la gente y, y, y era parte
0: del. del aquí dice que eres mejor estando pero que se mora. ya me voy a dedicar a eso porque están más pesados los libros que el, los libros, los muebles que el micrófono sí. oye entonces ¿cuánto tiempo de empleado
3: hasta que decidiste de decidiste? empleado, el, el primer proyecto que ya me dieron solo fue como a los ocho meses este, y luego también ya estaba trabajando en MTV Latino en la Ciudad de México y era, que, estaba como de base
0: bueno, no te voy a contar la fecha, pero ¿Quién estaba de los de, de de, conductores? De conductores. Bueno, a mí. De, o sea, yo era fan, fan de. ¿Qué videos ponen de, en la mañana? Fan de, fan de MTV. ¿Y
4: es
3: fan? Yo era. Creo. Bueno, eh, yo era fan, fan de MTV. Siempre había querido trabajar en, en MTV. Conozco a un productor que trabajaba en MTV. Yo haciendo un videoclip. Y me dice: Oye, no quieres trabajar en MTV porque están. O sea, ya no, ya no tenemos escenógrafo y se van haciendo como sets chiquitos para para hacer las entrevistas. Yo trabajé cuando estaba el Gabo Ramos, que también es muy cuate, saludos, ojalá no esté viendo, <risa> que eran los 10 más pedidos. Ajá. este, Top 20 VH1, que también salía. este, Hacíamos weekends, creo también, y bueno, me tocó hacer especiales de los Jonas Brothers cuando recién empezaban, de Rasmus. Este... Era
0: MTV de cadencia No estaba Alfredo, no estaba Arturo, no estaba Ruth no Arturo,
3: yo estaba... ¿No recuerdo ese Es cuidar. que te digo algo, yo creo, que, yo creo que era otra época O sea, sí, <risa> yo, yo era muy fan De cuando estaba Ruth y Arturo Y Alonso Y, 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 y otros, pero era, era Otra época, hasta la fecha Trabajo en MTV entonces, Pero, no pero ya estabas eso. ahí, o no sea, de verlo de
1: morrito Y ya sí. llegar y estar Es desviando. que te digo
3: algo, todo el mundo habla de las oficinas De Google, sí. ahora las oficinas de MTV mucho tiempo antes eran igual de divertidas que la de Google, o sea, literal era toda una experiencia Desde antes ir si a la moda. sí, o sea era una oficina muy divertida o sea, yo me acuerdo que casi todos éramos como de la edad, y está, yo tenía 25 años, entonces la mayoría era, era, eran, eran productores y pues más o menos de la edad que hasta la fecha sigo trabajando con ellos en producciones que, que todavía coincidimos o que me siguen dando el trabajo ellos
0: ¿Qué, ¿Qué has colaborado de, de MTV ahorita que nos puedas compartir?
3: De MTV, bueno, ahorita acaban de pasar los Miau, no, no hice el set grande, este, pero hice uno para las transmisiones de los Miau para MTV UK, para Londres. este Pues bueno, hice Acapulco Short 3, 4 y 5, creo, o creo que desde la 2, este, me quiero acordar qué otra cosa. Comedy Central, Shark Tank, también, digo, no, no son de la misma cadena, pero que ahorita estén al aire está stand-up comedy, este, Comedy Central Presenta, este, Bar Central, que sale con solo Duval, Shark Tank México, que está en la cuarta temporada, ahorita se transmite por Sony,
0: y creo que ya. ¿Cómo es...? Bueno, ¿te vas a contar? Ah,
2: ¿Cómo...? ¿Haces tú el peloteo creativo para crear, y imaginarte o montar todo el set?
3: Depende del proyecto porque <coughs> muchas veces los comerciales este, obedecen mucho al, al lenguaje que la marca quiere dar y son mucho más rígidos o más... pues tienen mucho más en juego que, por ejemplo, que pueda suceder con un videoclip o con... O con o con otro proyecto que te permite más flexibilidad... O, o hacerlo más divertido como un programa de televisión... como los de Comedy Central o, o los de MTV... pero por ejemplo, si es una marca... imagínense estar cuidando los detalles de un, de un proyecto... acabo de hacer uno para Liverpool... que casi todo es digital... entonces había juntas desde mucho tiempo antes... como para ir viendo qué era lo que quería comunicar la marca... y qué sucedía que después... Parece que son cosas tan tontas, pero se clavan demasiado, como qué tanta cercanía quieren que tenga con el mueble, o, uh -huh. o, o si lo toca o no lo toca, uh -huh. o si existe una niña o no existe una niña, o el target, o el, o el nivel socioeconómico que quieren proyectar, o por ejemplo cuando es un set y, y, y quieren que sea aspiracional para que la gente desee tener eso, entonces ahí entra mucho de la comunicación, porque por lo regular pensamos que la marca o en un comercial se, se, se basa en lo que comunican a partir de lo que hablan o de la actuación, pero a mí me toca comunicar a través de, del set y muchas veces creo que lo mío es más difícil porque se tiene que comunicar muy rápido en una sola toma y de rápida lectura. Sucede mucho que hay licencias creativas que luego se permiten, eh, muchos de los comerciales que a veces uno lo ve en la tele y dice, ay, eso no existe, o eso, por ejemplo, <risa> voy a poner un ejemplo, yo hacía los promos del de Señor de los Cielos, ¿Sí? y luego había veces que decían, es que están demasiado abiertas las rejas, por ahí podría irse, pero si tú pusieras unas rejas más cerradas, no, no, no sé te, te permitiría decía, verlo tan rápido lo que sucede dentro de la cárcel, ¿Sí? entonces, con esos, o sea, como ese ejemplo, hay muchísimos otros. Digo, la verdad es que a mí lo que más me divierte es hacer videoclips. Digo, ahí estamos viendo okay. parte de lo, del reel de la compañía. ¿Por qué te gustan más los videoclips? Pues al final te divierte porque te, te, dan, te dan mucha más libertad. Es más divertido, no es tan rígido, no estás, no estás como que cuidando todo el tiempo. Siempre hay una atención mucho más grande en el set cuando es un comercial. Porque... Pues hay mucho más la dinero en el juego ¿no? y la marca. Y, y, y te digo algo: tienes al, al director pidiendo una cosa, al creativo pidiendo otra, al, al cliente pidiendo otra. Digo, cada quien. Y al productor diciéndote que no alcanza el dinero. <risa> al productor ejecutivo diciéndote que no te alcanza el dinero.
0: Entonces, tienes mil pesos? Nomás tienes mil pesos.
3: Sí. Entonces, pues digo, ahí es estar como mediando de alguna manera y. Y te conviertes en administrador y al mismo tiempo... Y digo, yo estudié diseño gráfico según para no pelearme con los números. No. Y terminé ahí como, como contador. Pero, pues bueno, también es que me han tocado hacer videos como muy divertidos o emblemáticos. O, o que les ha ido muy bien.
1: Oye, y has tenido así un proyecto sin decir nombres y se, uh -huh. si no se puede y demás. Que hayas dicho, bestia, güey, fue un fail. Yo tenía como que planeado... Eh, tal cosa, tal cosa, me salió sí. todo mal y ya después tuve que parchar para que saliera, sí. o simplemente
3: no salió ¿sabes qué pasaba? ¿qué pasa mucho? en un principio me frustraba mucho, uh -huh. por ejemplo sucede que armas el set y termina viéndose en el comercial, nada, o son medium shots, o están demasiado cerrados uh -huh. y yo hice un set este, muy cañón, pero terminas entendiendo que estás trabajando para una marca y para un cliente, y, y que ellos deciden verlo. qué es lo que quieren ver. O, por ejemplo, luego pasaba que, que contrataban a una celebrity o, o a una modelo que traían y les costaba millones de dólares y yo después decía, no, pues sí. O sea, <risa> les costó muy caro. Entonces, seguramente lo que quieren ver es ver a la modelo. Entonces, ya vas como entendiendo y, y te, sen, te sensibilizas de que, de que pues, ellos están pagando y ellos deciden qué tanto se va a ver o qué no se va a ver. Sí me ha tocado comerciales que terminan siendo un desastre para mí. O sea que, que no depende tanto el arte de mí o, o cómo va a quedar el set, sino que yo llego y presento algo muy padre y, y empiezan a quitarle y a quitarle y a quitarle. Una vez me pasó algo, uno, voy a decir nombre, este, <risa> <risa> y si pueden verlo en Netflix, este, me hablaron para hacer un, un, un especial de Sofía Niño de Rivera, sí. que está en Netflix. Y yo, pues toda la noche nos. Amanecimos. ¿El, que, ¿El que sale
0: bailando valera al principio? No, el segundo. Ah, en okay.
3: donde se supone que se cae. Sí. Veanlo, es, es en el auditorio.
2: Vi uno, no. Es en el que dice, es tortilla.
3: No sé qué. No, no es, ¿este cómo se tocó? Oh, no, no recuerdo. El set es un set azul de puras Ajá. telas. Entonces diseño yo un set y nos amanecemos ahí con el renderista y terminamos el set. Me voy amanecido al auditorio porque ya era el scouting y teníamos que. Me dieron, el, me dieron el proyecto demasiado, con muy poco tiempo, creo que tenía como tres o cuatro... 4... Está muy estresado porque... Estás días. Sí, sí. <risa> 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 <Está risa> tranquilo, <risa> no, se, pasa se nada. a se la iluminación.
0: <risa> <t> <risa>
3: <risa> bueno, <risa> llego con el set muy bien hecho y yo súper emocionado y me dice Sofía, me dice, ah, mira, ella es Sofía. Ah, mucho gusto. Sofía. Me gusta, me da mucha risa lo que dice. Este y me dice, está muy padre, está demasiado padre. No quiero algo tan padre. Y yo, ¿bastante más padre? <risa> y le digo, escuchando? ah, Ok, Le digo, pero, pues, ¿como? ¿Por qué? O sea, digo yo, a mí me contratan para, cosas para hacer lo que sí? más. Sí, yo soy un chingo. ¿Qué pasa?" Eso. Entonces al final ella, ella me terminó explicando Que era, una, era, un, era un Lo grabaron para, hacer, para transmitirlo En Netflix, está en Netflix Si quieren véanlo O no lo vean porque no le gusta nada. Este, Ella lo que me decía Es que no quería que se distrajera la gente En otra cosa y que estuvieran concentrados, porque de ahí dependía que todo el show le estuvieran viendo y que la gente se viera. Y era un auditorio nacional, o sea, es la primera estandopera que llenaba, este, creo que es la única. Entonces, al final yo entendí que de eso se trataba y tuvimos que quitar cosas y yo quería que la escenografía se moviera y, y que tuvieran... Digo, al final, cada quien jala agua para su molino, y, ah, okay. y, y que, que, no, sí. que no se ríen, lo que se tiene que ver chingón aquí es el centro, y digo, al final tenías razón, pues, pero, pero sí sucede mucho que, que terminan metiendo mano, y por ejemplo, de lo que yo enseño y que digo que yo hago, termino enseñando como el 50% de lo que hago, hay muchas cosas que como todos me apenan, Sí. Y no, no las presumo O no digo que yo lo hice Oye, no te vayas, pero ya tenemos 33 Vamos, Vamos Llegamos a 35 Vamos. ahorita pero... Háblele a mis tías <risa> Para llegar a 50 Tengo otra ¿Sí? pregunta Ya
2: dijiste así como los que no te han gustado Pero el que fue el reto más grande Al que dijiste, no me quedó bien chingón no pensé que fuera a quedar así
3: Este Bueno, Tehuac tengo... Les voy a contar de mis favoritos Y luego les voy a contar otros que han sido Muy buenas experiencias Aunque no hayan sido muy buenos seres Pero, por ejemplo Yo hice, un, en algún momento hice la campaña De, de Julio Regalado uh -huh. Cuando todavía estaba con la comer Que es la campaña más grande que se filma En México Este, eran nueve días Lo, De hecho entrábamos Con unos carros alegóricos que teníamos que armar Y desarmar todos los días por un asunto más que del diseño, por la capacidad, pues éramos como 250 personas solo de mi departamento y ahí pues ya te mides que eres un director de arte que tiene la capacidad para hacer una campaña tan grande. Este, el del Palacio de Hierro, del Palacio de los Palacios, hasta la fecha sigue siendo uno de mis favoritos porque por lo que representaba, este... Bueno, es... Sí, y ¿sabes qué pasó con ese? No terminaba en el Palacio de Hierro y no se podía hacer el comercial adentro del palacio. Querían mostrar mucho la arquitectura de ahí. Entonces teníamos que hacer una abstracción de lo que iba a suceder. ¿Tú lo
0: reconstruyiste?
3: No, no que lo reconstruyeras tal cual, pero por ejemplo había ciertos elementos que, que por ejemplo había un domo que ese sí lo replicamos exacto, pero luego había muchas cosas como decencia que tenías que que abstraer del espacio o, o de sensibilidad y, y pues bueno ahí nos tocó filmar con Carmen de Lorifiche que es esta modelo que empezó a los 19 años y que es la modelo más longeva del mundo y, y nos tocó con David Gandhi que también es la imagen de Dolce Gabbana, no, de, sí, de, de Dolce Gabbana y Elizabeth nos no, me, no recuerdo la ¿Oye? otra, pero pues era una producción sota con, Oye, con muchísimas muchísimos puedes agencias, compartir
0: quién, con, quién dirige o quién contrata para, eso, para, esos, para esas grandes campañas? ¿Contrata directamente la empresa o otra agencia? O pues, por ejemplo, equipo? normalmente
3: el, 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 como el circuito, por llamarlo de alguna manera, sí. funciona... Por lo regular tienen una agencia, tienen un igual, por ejemplo, el Palacio de Hierro lo lleva a Terán, que es la agencia... Y Terán contrata o, o pichan, o sea, pe, pelean la, la campaña y la visualizan y la presentan, brifean a tres, cuatro directores. Esos directores presentan su visualización o su forma de, 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 de filmarlo. La agencia crea la creatividad y hace el line o, 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 el, o el copy Ajá. y lo presentan como ellos se los imaginan y luego ya bajo la óptica de lo que puede hacer un director o otro o el otro. Y luego esos directores, muchas veces ayudados por sus departamentos, yo soy freelance y a mí me contrata un director o otro, presentan, oye, mi director para esta campaña quiero que sea Ocean Rodríguez, y a veces pues, mm. presentan el reel, y, y, y uno lo gana, después de ahí pues ya se pasa a la casa productora, y la casa productora ya lo tiene en sus manos, y va contratando toda la producción y dependiendo de lo que se necesite pues puede haber que hay efectos especiales, animaleros, que son la gente esta que se encarga de los de perros o de los animales que tengan que ver este, efectos o, o economos para cuando se trata de comida o es un comercial ahí, este, hay producciones que pueden ser muy chicas y hay unas que son inmensas que son las que más te llenan, por ejemplo esta del palacio teníamos cinco foros al mismo tiempo en Churubusco, que pues Churubusco es la meca del cine mexicano y de las producciones ahora, entonces pues yo me acuerdo que yo entraba y, y me llenaba de orgullo ver que todos los, los foros estaban como de esa calle, es una callecita en el medio, que estaba producción en la que yo controlaba todo, entonces pues imagínate, era, era una locura, Shantang me gusta mucho, o sea, lo veo y lo vuelvo a ver y, y me parece que es, un, que es un set que quedó muy, muy pulido, que a pesar de que ha pasado cuatro temporadas me sigue gustando cómo está todo acomodado y la ambientación y, y cómo lo hacemos. Y luego de experiencias me, me tocó filmar con Pelé, y era una campaña súper sencilla de, de filmamos en el Estadio Azteca y después era un set donde pasaba un, un balón por la pantalla, era una pantalla de LG que se supone que era tan, tan, tan clara la imagen que era como si fuera real, entonces Pelé daba el cabezazo, a mí no me gusta el fútbol, pero pues era Pelé, había muy poquita, eh, la producción era muy chiquita porque así lo habían pedido porque el señor pues ya era una, pues una persona adulta y como no había nadie más yo terminé cachando cincuenta y tantas cabecitas de Pelé, por y luego también hice la campaña de salida de, de Calderón del sexenio de Calderón y bueno pues tampoco era muy fan de Calderón pero pues me permitió filmar en los pinos este en Palacio Nacional que era una locura o sea estar acomodando las cosas de ahí de, del Palacio y, y y poder estar ahí con la silla de Porfirio Díaz que hasta la fecha este, Andrés Manuel se sigue sentando en esa silla que hacer el set de Carmen Aristegui también, que, que ahora cuando regresó por internet y convivir con ella y que ella estuviera ahí como hablándolo pues como que ahí siempre hay ciertos proyectos que te llenan más de orgullo por lo que representan que por que por mi trabajo en sí de, de cómo lo voy a diseñar y, y pues te llena de orgullo terminarlo haciendo, o sea, nunca digo, <risa> Decorada en Valentino, sí. 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 Entonces, así, así pasa y, y, pues, nada, este, nunca, lo divertido de esto es que nunca sabes en qué vas a, qué vas a acabar haciendo. Todo el tiempo cambian tus clientes, todo el tiempo cambia lo que vas a hacer y eso es lo divertido. ¿Solo has trabajado aquí en México? Ya te levantaste al extranjero.
2: ¿En Colombia? Tra tra
3: tra trabajé en Bogotá. Hice la, la primera temporada de Shark Tank. Colombia, este, en Miami hice los videos de, de X de J Balvin y Nicky Jan y el del préstamo de Maluma. En Cuba hice una campaña de, de Aeroméxico
0: también, ahí en Cuba y ¿Y cómo, cómo fue cruzar la barrera? Bueno, de más el DF y de, el DF a, sí, a, a, a ser internacional. ¿Sabes? ¿Sabes qué?
3: Este, ¿sabes qué? Que, que creo que siempre es el resultado de hacer muy bien el último trabajo para que te lleve al que sigue. Entonces, por ejemplo, a mí trabajo con Jesse Terrero, que es un director que trabaja mucho con reggaetoneros, es un puertorriqueño o sea, de segunda generación gringa, es, es estadounidense, y él me hablaron para hacer un video primero de Enrique Iglesias con Marco Antonio Solís se cae la, la locación porque era como en diciembre iban a hacerlo en el casino español de la ciudad de México pierden la locación entonces ya estaban Enrique Iglesias venía algo a México y tenían que filmar como diera el lugar yo terminé diseñando un set ahí rápido y les dije consiganme un foro yo lo voy a resolver así este, solo no quiero que me presionen tenemos 12 horas y quiero tener las 12 horas yo libre para hacerlo. Como que él no tenía mucha fe porque era la primera vez que trabajábamos. Ya cuando llegó al set y lo vio... No bien No tenía fue... opciones,
0: supongo. ¿no? Sí, no tenía opciones. Era,
3: era eso o nada. Y, y sabiendo, y él hablar conmigo me decía es que... Yo llevo haciendo videos con Enrique Iglesias hace años, entonces no puedo perder esta campaña. Estoy en tus manos. Este, y le dije le decía: está, está bien, solo dame chance de hacer yo mi trabajo. Sí, sí, Impresionante. <risa> y cómo hacen. ¿Tú te involucras en todo lo de escoger la ubicación de la,
2: o sea, las locaciones? ¿O a ti ya te las dan? ¿O a veces te las dan? No,
3: la sí, sí, tiene mucho que ver por lo regular decidimos el director, el fotógrafo, el cinefotógrafo y yo, pero sí muchas veces cae mucho el peso porque yo visualizo qué se puede hacer en la locación. Si tiene una portada, si es ah, está chapado. Está, está sí, pues más no, bien cómo suceden las cosas, o sea, no va a parecer tonto, pero literal como el gordito de hangover. Llevo a la locación y empiezo a ver cómo, cómo la gracia. voy a... Ajá, o sea, cómo... Pueden entrar los muebles y dónde va a quedar y, y este espacio y si tiene una ventana, en dónde le puedo hacer una ventana o no, o una entrada de luz o si el piso o si... La verdad es que me divierten mucho los sets que son como muy reales o como más dramáticos, como de cuando un, hice como tres temporadas de los promos del Señor de los Cielos y esos me divertían mucho porque por lo regular eran lugares muy lúgubres, este... Muy, muy oscuro. Oye, así. que dije, te... gracias a Él entiende. Pues es que siempre, siempre lo cuento, pero no sé por qué pasa que piensan ellos que uno es vecino de algún narco o que sabes qué sucede con los narcos tan, o sea, de manera muy cercana. Entonces, sí pasaba mucho que me preguntaban oye, ¿y cómo qué camioneta llevan y yo? Pues, no sé, o sea, veo las mismas noticias que tú y, y eso. Cuando hice el, el, el Chema, que era como la historia del Chapo, a mí me tocó hacer replicar el túnel y, y, y ahí estaba padre porque había mucha información y había reportajes de, de, de conductores que se habían ido a meter al túnel, entonces tenía muchas referencias y ahí estuvo padre porque era literal una investigación de ver de qué lado estaba colgado el tubo, cómo estaban puestas las lámparas, qué moto era, qué marca era, cómo la habían este adaptado para que pudiera pasar y, y luego hacer el truco de cambiar el tubo del otro lado para que la moto viniera del otro lado y se sintiera mucho más largo el tubo porque no hicieron el tubo completo, <risas> no <se risas> túnel completo pues sabes ¿eh? que pasaba que eran 30 metros y en el dolly a la velocidad que iba el eran segundos se o sea, era durado súper poquito entonces tuvieron que hacerlo pasarlo para el otro lado y, y que pasara o sea el, el túnel que veían todo todo era falso.
0: Ajá, Lucio!
3: <risa> no, pues es que es parte de mi pues que, que termine viéndose muy real. Y luego estaba padre porque había muchos efectos especiales, pues entonces en, en, en esos promos siempre había cosas interesantes que pasaban.
1: Pregunta, eh, ¿quiénes conforman el equipo de Artefactos sets? Uh -huh.
3: De base somos como dos, este... Hay una cabeza administrativa, porque pues yo estudié diseño, porque soy diseñador gráfico. Este, tiene un asistente administrativo, la persona que está en la oficina. Hay un jefe de taller que, que es súper importante y, y yo creo que el constructor que tengo es de los mejores que, que hay en México y, y, y que nos ha tocado ir creciendo juntos, pues porque pues a mí se me ocurre diseñar muy cabrón, pero al que termino metiendo en problemas es a, a, al constructor y al jefe del taller. Luego tengo un asistente que termina haciendo como la operación de la logística de todo, de las cosas que se cargan. Hay una persona que se encarga de la bodega y que sabe qué, qué hay en la bodega, porque muchas de las cosas que se usan para un comercial las guardas, y esa persona sabe en dónde está cada cosa uh -huh. o, o cada prop, que los props son como los elementos que ven ahí que decoran, por lo regular intento tener una asistente mujer por, para los detalles que son como más de asunto femenino, este, y luego ahí abajo todo un, o sea puede haber, les llaman swings, que son los que hacen como el montaje y el movimiento de las cosas, este, como para ir haciendo la ambientación, que de base hay como 4 o 5 y pueden llegar a crecer hasta... 70, 80 o los que tengan que ser. Igual los carpinteros del equipo de construcción, puede haber 5 o, o hemos llegado a tener. Por ejemplo, para el carnaval, para los carros alegóricos, llegamos a haber 50 personas en un principio y casi como 20 eran constructores o carpinteros.
0: Oye, pero por ejemplo, cuando hiciste lo del. ¿Qué, qué campaña fue la de los Chubuscos? La del de Palacio. La del Palacio. 5 foros para ti, 250 personas. Uh -huh. ¿Todo este tu equipo? Todo, todo, o sea, el equipo
3: va creciendo dependiendo de lo que necesitas. Pues puedes, puede, puede ser que todo sea carpintería o luego tenga guerrería. Sí, muchas veces lo que hacía era que literal les ponía playeras de colores para por lo menos saber <risa> de qué departamento eran o si no era alguien el que, nombre. No, que no conocieron. Los 250 fueron para, el, para Julio Regalado pero para el palacio igual eran unos ciento y tantas personas, entonces sí los íbamos dividiendo y por lo regular ponía como subjefes de departamento y sabía quién hacía el montaje o quién dominaba tal o cual set o, o quién sabía de las compras que se hacían para un set o para otro. Termino uno siéndose, haciéndose organizado a huevo porque no te queda de otra O sea, no recogía mi cuarto, pero pues Ahora tengo kilos. Así se pudo, mamá.
1: Sí. Okay. ok, ¿en qué momento? Okay. ahí estás tú con todo tu talento en la ciudad de México y triunfando. Te empiezan poco, a poco. Te, triunfando como siempre, te empiezan a contratar, ven tu talento, te empiezan a jalar. ¿En qué momento ya dices, eh, empiezas a buscar ya un equipo fijo que te complemente? ¿En qué momento? te consolidaste hasta cierto punto de una manera más organizada, porque decías que al principio era de que lo haces, sí, sí lo hago, sabes, ¿sabes? Sí.
3: Yo creo que fue como a, al segundo o al tercer año que ya me llegaban producciones más grandes y que necesitaba una infraestructura. Yo creo que me ha caído sin querer la gente indicada, pues. Este, y cua, cuando ves, por ejemplo, ah, yo hubo un tiempo que tuve... O sea, un, pri, un, un trabajador trae a su primo y el otro a su primo y, por ejemplo, yo tuve un brazo derecho que, 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 que falleció, que literal era un, era un albañil y que había llegado, pero tenía tanto entusiasmo por aprender que se convirtió en parte súper esencial de, de la compañía porque aprendió muy rápido, pues le apasionaba lo que hacía y... y y literal dicen algunos productores que era un espectáculo ver cómo montábamos yo y él de, de que estábamos tan involucrados uno con el otro, ya sabes, como cuando tienes una dupla y, y sí. te mueves en chinga y sabes cómo, cómo lo montas, yo creo que fue como hasta el tercer año y después llegó el punto en que he tenido tanto trabajo que nunca me he detenido a decir, ah, qué chingones somos, o ya sabes, como que siempre radica mucho, en, digo, creo que para mí en que no te la creas, si ¿Sí me explico, como que estás tan en el roche del trabajo y de que estás en un proyecto y otro y otro, y vas como saltando de una emoción de uno al otro, al otro, al otro, que no te lo vas como permitiendo llegar a decir, ah, ya somos. Digo, termino sabiendo que estamos en cierta posición por los proyectos que hacemos y, y por el éxito y el resultado que tienen las cosas que hacemos y porque comemos de eso, <risa> y porque cada día comemos más caro, es como, como lo principal, no pues sí. Sí, básicamente no
1: se vive de abrazos, sabes qué que también a mí me pasó que,
3: que a mí me iba bien, porque yo era demasiado apasionado con el trabajo y, des y no me importaba el dinero, o sea, como que termina uno clavándose muy cabrón en ser apasionado en que dé resultado lo que es tu trabajo, y después la lana cae
0: solo. Ay, tocaste un punto bien interesante y ahora que tenemos mucha gente joven ahí, mm -hmm. es... tanto, tantos. Eh. ¿Cómo, cómo, <ríe> ¿Qué está pasando? ¿Cómo aprender a cobrar? Porque lo, yo sé que a sí. lo mejor, es cierto, hay una etapa en la que no te importa el dinero, quieres el trabajo, pero mm -hmm. y cuando sacas cuenta dices, chala le te, 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 te terminé poniendo este proyecto? ¿no? Yo terminé, yo perdía mucho dinero, mucho, mucho en un principio,
3: porque era muy atascado con mi chamba, o sea... Si al final sentía que algo le faltaba, no importaba que yo terminara perdiendo o poniendo dinero. Hasta que la administradora que llegó y me dijo, oye, pues muy chingón y todo, y te está yendo muy bien, pero pues esto es un negocio, hay que pagar ciertas cosas. Entonces hay que empezar a planear sí. cómo vamos a hacer que esto sea un negocio y a, a dónde vas a detenerte de seguir gastando. Este... Yo cotizaba y cotizaba muy mal porque, ¿sabes qué? Creo que a todos los que nos dedicamos a cosas de diseño es muy difícil sí, este cobrar. Me lo digo, pero no preguntaron, es sí. ¿verdad? O sea, es como, no lo sienten, no lo tal cual.
2: Es de que pues está bonito, pero pues mi sobrino.
3: O te ven que lo haces tan rápido. Y dicen, güey, well, pues nada más le picaste. Oye, años de experiencia. Sí, de, 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 quitar, de quemarte las pestañas. Y después lo que empecé a ver es que yo preguntaba como con colegas uh -huh. o normalmente hago presierves. Voy, voy al día, me voy diciendo, oigan, pásenme en la mañana cuánto llevo gastado de tal proyecto para ver si puedo seguir gastando o le paro o sacamos solo cosas de la bodega o le echo más ingenio que lana o, o voy ahí como viéndolo. Creo que termina uno madurando, sí. este... Uh -huh. Como compañía y como jefe y, y, y empiezas a entender en qué cosas vale la pena gastar y en qué otras cosas no vale la pena gastar, pero yo me acuerdo que en los, o sea, el primer año era perder, 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 perder y, y ya tengo quien me meta el freno de, Oye, o sea ya te estás, ¿cómo pasa? Pues, o sea, ya párale o, o, o veamos cómo lo resuelves. ¿Sabes que me da pena a mí cobrar? No sé si a ustedes les pasa, a muchos les pasa. Sí, la, a
1: la mayoría está... yo sí, creo.
3: Sí, y a mucha gente que se dedica a diseño, siempre que me invitan a universidades como a platicar y eso, siempre es siempre la pregunta de rigor, ¿cómo cobras? Y yo por lo regular termino diciéndoles que a mí me pasa que si gastas 100 pesos en una tabla, tienes que por lo menos gastar, cobrar 200 por la transformación y por el rollo del diseño. Exactamente. Entonces creo que es una tabla que ahí se, le servirá. Y, sí. y si le sirve, moches. ¿O <risa> pero te inventas un sí, departamento tiene... de
2: cobre? <risa> yo, sí, yo, sí, yo sí creo, yo sí
3: creo que, que, que si eres malo para eso, busca quien, quien ¿Quién te lo haga. Lo haga uh -huh. ¿sí?
1: Al final sí, no todo es creatividad y, y amor al arte. al final sí. de O sea, sí, es de obvio, moche. pero al final no hay que olvidar que si uno se está dedicando a eso, es un negocio, porque, pues, mucho amor al arte, pero el amor al arte, al final de cuentas, no paga la la, los recibos, y la comida pero, pero
0: eso yo lo hemos platicado varias veces, y el problema es que llegan nuevas generaciones que no entienden el contexto del mundo en el que estamos compitiendo, y dicen, sí, dame dos mil pesos por esto, pero te digo algo, yo, yo siempre que hacen ese, ese ejemplo, yo creo que nunca te va a
3: terminar de dar la seguridad una persona con experiencia que una que no. En el medio sí. pasa mucho que, por ejemplo, yo puedo rechazar un proyecto porque alguien más lo está dando más barato y termina después hablando del productor sí. diciéndome, güey, sufrí cabrón y en verdad debimos de haber autorizado lo que tú habías pedido porque al final siempre iba a ser garantía, todos íbamos a dormir bien y, y tranquilos para llegar a la filmación sabiendo... Que el set iba a estar entero y que iba a estar de calidad y que se iba a presentar. Porque también <ríe> sucede mucho que los nuevos no presentan tan bien ni tienen la responsabilidad que tienes tú sobre un trabajo o sobre cómo lo visualizas o cómo lo presentas. Y por ejemplo, yo, como lo presento, igual termina quedando en el set. O sea, como hago el render, igualito te va a quedar. Pues. Y ahí yo creo que. experto a ah, alguien experto
1: que al final de cuentas también terminas gastando lo mismo, tal vez no en el más. momento, sí, sí no, no. lo mismo más. y más, porque te tienen por que hablar a ti, a, exacto, a ti volvimos para corregir y andar parchando proyectos, sí. y llámese eh, sí. solo de diseño de sets, de arquitectura, de lo no, que sí. sea. Pero que al final
2: ni quieres meterte en el trabajo del otro, porque si algo queda más, quítame todo eso. No, <ríe> vale, no vale. vale. ¿Saben es que sí. me, Por
3: ejemplo, a mí, a mí me, ha hablado, me han hablado muchas veces para trabajar en Televisa, pero Televisa tiene un sistema para trabajar que tienes que consumir con la gente que tienen ahí, los constructores, los ambientadores y, y todas las veces que he ido me dicen oye tú vas de director de arte pero tienes que consumir todos los servicios aquí adentro de carpintería y todo. Yo no puedo responsabilizarme de cómo va a quedar una producción si al final no es mi gente. ¿sí? ¿O sí, que sí, que, claro, enseñar,
0: que ver si... Pues no,
3: pues sí, están acostumbrados a otro, a otro nivel, digo, no lo critico, pero yo no puedo meterme en una bronca así, porque a la larga, pues, oye, no quedó bien o el acabado... A no la larga es ser. tu
1: reputación también la que está en juego. Sí, tu nombre. Pues.
0: Uh -huh. Oye, ya si haces, haces videos, publicidad, televisión, ¿qué onda con el cine? ¿A qué hora? ¿A hice, ¿a qué
3: hora? Yo hice, pues ya vi toda historia. Este, yo hice dos películas. La verdad es que me cansa... Bueno, más bien voy a decir algo que no debería decir. Pero en las películas... Te pagan en una semana lo que terminas ganando en un día de llamado... De un proyecto o de un comercial. Entonces no es costeable y a mí lo que más me desgasta y me cansa es el día del llamado, o sea, estar con el montón de luces y, y concentrado ahí porque llegan a ser veintitantas horas o muchas más y por ejemplo, pasa mucho que termina siendo un negocio los, las películas o sea, hay muchos había, porque creo que ya los quitaron, muchos apoyos que te daba el gobierno sí, y los productores se terminaban quedando con un porcentaje, te daban para hacer la película, mucho menos este,
0: si tornaba nueva pedo, ya, ya estaba, ¿no? Sí,
3: porque terminaba siendo un negocio. Había una forma de, de recabar fondos que tú podías hacerlo deducibles de impuestos. Cualquier compañía, llámese cielo, la que fuera. No sé si se acuerdan que siempre en los, en los créditos Coca-Cola presenta y ta, ta, ta. Porque se terminaba deduciendo de impuestos y toda esa lana la podían consumir. Digo, no sé exactamente porque no estoy tan metido. Yo hice solo dos películas, este... Y luego también me pasaba que había... Muchos, ahora sí que me voy a ver tan mamón de... No llegaba el proyecto que me llenara.
0: Pero... Tendría...
3: Artístico. No, pues pa pasaba mucho que veías y decías tú... Otra comedia romántica. Otra vez se trata de esto. Y series igual. Series me ofrecieron muchas. Pero dices tú, tendría que hacer una serie... Que, que el arte sea muy importante... Como uh -huh. para dejar de hacer lo que estoy haciendo... Y venirme a, a, a meterme aquí Tres meses, por ejemplo Jesse hizo la serie de Nicky Jam Que está en, en Netflix uh -huh. Y me invitó y me dijo Oye, te deberías de venir a hacer la serie Que le fue muy bien Pero era, teníamos que ir a filmar A Estados Unidos, luego a Puerto Rico Luego acá en México Y te terminas de desconectar de tus clientes Pues si uh -huh. tú tienes que estar ahí Entonces digamos pues, que el core business de tu empresa Son las agencias de publicidad las, sí, las agencias, los, los videoclips y, y, y los productores A mí, ¿sabes qué pasó? Que mi, mi, mi aura de trabajo es mucho más grande que la que hacen normalmente los directores de arte Porque hay como directores de arte que se clavan solo en hacer películas, solo en hacer videoclips, solo hacer programas Entonces a mí me sirvió trabajar mucho en MTV porque muchos de los productores ahora producen con... con la persona, la, la productora que hago, Shartan, que era una productora que hacía noticias en TV, cuando yo estaba en TV, luego ya saltó hasta acá afuera y, y pues sigo trabajando con ella, entonces.
1: Has caído en los lugares correctos, sí, en el momento correcto.
3: Sí, <risa> yo sí le creo la suerte, yo sí creo que, que, que digo, mucho tal o sea, tiene que ver el talento, tiene que ver la suerte también. Y a mí yo creo que el carácter Pero me ayuda que estar en
0: un mood, no, Porque puede llegarte la oportunidad de decir, ah, eso no era. Vamos sí. A ver".
3: sí, yo creo que es una combinación de todo. O sea, si me preguntas exactamente qué es, no te sé decir, yo sí creo que es un asunto de que soy muy apasionado en lo que hago, me gusta mucho lo que hago, y ahí me muero en la rayita hasta que quede como yo. Y soy muy clavado, pues. Mi trabajo es mucho como de Detalles. de detalles Ajá.
2: tenemos una pregunta de Lisi, saludos a Lisi <risa> que está muy lejos <risa> dice ¿te han copiado algún diseño y cómo te proteges cuando les muestras una propuesta para evitar que tu idea la lleven a cabo? Con por,
3: por lo regular intento que sea gente con la que yo he trabajado y que tengan confianza o que en la producción esté alguien que yo ya conozca o sea por ejemplo el productor de línea que es al final el que, el que coordina toda la producción muchas veces son gente que yo ya conozco o que eran asistentes de producción antes y luego ya se volvieron productores y los conozco, o a los productores ejecutivos y ahí ya sabes que estás hablando con alguien serio y, y no pasa nada. Claro. Este, normalmente los renders los firmo, o sea, con el logo de la compañía. Este, pues no, no me acuerdo que me hayan pirateado algún set así en particular. Okay. No te han
0: pirateado ninguno, pero puedes platicarlo de la nave espacial. <risa>
3: Ah, no eso. <risa> bueno, no bueno, este, Ajá.
0: yo traba, tra, bueno, he
3: trabajado muchas veces con Arturo Hernández, el de los Super Cívicos, y nos pasó que estuvieron, tenía un programa en MBS, cortan el programa, habíamos hecho una nave espacial muy cabrona que, que se supone se llamaba el programa, Houston tenemos un programa, se llamaba, y estaba el equipo que ahora son los Super Cívicos, salía ese güey. Este, Arturo Hernández, Gabriel Ramos, otro, no, no el de MTV, y este, salía por MBS y era una nave muy, muy cabrona que, que había costado mucha lana y, y tenía pantallas y veías ver pasar estrellas y estaba muy corta cortan el programa, este, y después me habla Arturo, oye, este, que quiero que sigamos con el programa, pero lo vamos a empezar a transmitir por internet, y terminamos replicando la escenografía, pero en cartón toda. Y, y coloreada. Bondi. Y coloreada. Sí, broma? como Andri, Y coloreada. Y de hecho, cuando la vio, le pusieron. La nave del programa, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Pero acá le puso la Bachoco 8. Porque todos eran puros cartones de, de huevo de Bachoco. Pero te digo algo: al final, me gustó mucho más cómo había quedado la de cartón, por lo que representaba y cómo. Era más crafty y me acuerdo que habían ido hasta los hijos de los camarones para pues, ayudarnos a colorear porque la estética era como muy... De, de ¿Cómo, ¿Cómo se llama Coloreada. la película
1: de Gondry? Esta la de... Se la se llama, ciencia de los sueños. La ciencia de los sueños, sí. me, me, me transportaste. Sí, sí, sí. ¡Qué perro!
3: Sí, esa estética está muy cabrón. Sí, la plataforma dice. ¿Cuánto tiempo llevamos? Pues? Un montón. Hay no, que sí. romper récords.
1: Sí, sí. De hecho, ha pasado 55 minutos, pero como siempre, siempre es como se te va de voladísima.
2: Yo solo quiero ver el comentario cuando me preguntabas de las tías: Ese chica Sainz, aquí está, es tía. Sí.
3: Gracias, tía. Háblale a la familia para llegar a los 50. Saludos a, a mi familia.
2: Emilia Sainz, saludos para entender. Así padres,
0: es, sí. ella es mi prima. Saludos a todos los que nos estén. Felicidades, amigo Mario Zavala Saludos.
2: Linda, Mano.
0: Lidia, Chang Gutiérrez El
2: mejor en su rama en esos momentos Julián, gracias, gracias Ah gracias. no, Julión
0: Uribe Es <ríe> <ríe> emocionante Chingada. Es un norteño, man. <ríe> Me pesa haber perdido Tu plática de Interlogos Oye, ¿y cómo terminó entonces el escenario De 12 horas de Ricky Iglesias? Ah, este Termina... Quedando muy cabrón, como sí. todo. ¡Ay,
3: hijo, pues... sí.
4: todo, todo lo que tocaba. Termina, termina quedando muy
3: cabrón. Llega el director así en la mañana, súper temprano, a ver si lo habíamos resuelto, porque Dejando
4: ya. ya de pálido. Ya... Llegaba
3: Enrique Iglesias y ya llegaba a filmar, y, y, y pues el güey dijo: Pues no puedo hacer otra cosa más que confiar. Queda chingón, le gusta mucho. Termina ahí. Vean los videos. No me acuerdo cómo se llama, pero es un video que. Fue el famosillo de Enrique Iglesias con Marco Antonio Solís Y luego ya a partir de ahí se volvió súper brother mío y, y, y por ejemplo con él me gusta mucho trabajar porque Me briefe así por teléfono y, y, y me dice, tú haz que las cosas funcionen y que te quede chingón Y yo confío en lo que hagas Que por ejemplo, nunca me hubiera imaginado lo que iba a pasar con el video de X ah. Que cuando lo diseñamos me dijo, guay están muy chingones los sets y todo nunca hubiera pensado que iba a terminar siendo tan famoso o se iba a proyectar tanto, porque creo que al final el resultado de mi trabajo no es solo que me paguen, sino la exposición que pueda llegar a tener y lo que suceda con el, con el videoclip que después claro. estaba muy padre porque tenía amigos que andaban de viaje por el mundo y me mandaban videos de güey, aquí en Cuba estoy en Nueva York y aquí están pasando en el antro el ¿Tú, video
1: ¿Tú crees que no te iba a tener confianza este amigo si le resolviste un Sí, Problema no, pero por ejemplo esa es la suerte que wow, él dice
0: porque él, él pudo no haber sido lo que es de, de pasión y todo eso no haber entregado un resultado guau wow, y no pasa todo lo que sigue pues. sí eso es lo que les digo, el anterior
3: trabajo siempre te va a dar el que sigue uh -huh. Entonces, yo me acuerdo si a lo mejor ahí me hubiera dormido en los laureles y hubiera, le hubiera dicho a la producción güey resuelvan aquí. ustedes con una locación y yo no me meto en esta bronca a yo llegar, y me acuerdo que fue una junta A la una de la mañana, llegué y les dije, miren Yo lo puedo resolver así, hice un Photoshop Ahí rapidillo, porque no podíamos Hacer render por el tiempo Y esto puedo hacer, y me decían Seguro que lo puedes hacer, sí Entonces a la 1 de la
0: mañana y empezaste a la una Pues date cuenta que por
3: ejemplo tenía Tres camionetas en la mañana A las 7 de la mañana, con una persona Cada una, y cada uno o se iba Uno a comprar las telas, uno a comprar Para irlo resolviendo, de hecho Eso. Lo van a ver allí, y, y y se va a medio entender el rollo de dónde compré para hacer telas y cómo lo iba resolviendo el piso y todo. Y le gustó mucho, y a partir de ahí, pues ya después hicimos otros más videoclips de, de, de reggaetoneros con el, es con, perdón, con el que más he hecho videos. Y después a sentirse tan tranquilo como decir, oye, voy a ir a filmar a Miami
0: en
2: el
0: T. Llega a cansada, así. ¿Cuál, oh, dice, ¿cuál es la mejor manualidad que sabes hacer? Salvorno. No, no, forma que ¿sí? imaginar. Sí, sí, sí. Si no quieres, no. No la contesto. Máximo
2: Berrospe Ventresca. Tan guapo como se llama
0: director de arte. No lo <risa> Yo solo le a poner a AMLO. No, no, así, no, sí, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué oración le pondrás a ambos En sus conferencias matutinas? Yo soy chairo <risa> no,
3: no me en ese tema
1: <risa> Pregunta Lizy ¿sí que qué onda con las brillantinas Yo no entiendo esa curita Ah, es que ah. dice
3: Cuando yo diseñé los carros alegóricos Yo no les iba a poner de, O sea, en un principio Cuando yo hablé con los de la oficina Y los, los diseñamos La idea era que no tuvieran diamantina Pero si no les hubiera pues, puesto diamantina Se me hubiera echado encima a todo el mundo okay. Y ya después como que y de hecho hice hasta un, Una votación ahí en internet Y, y, y había gente que me ponía Como, o sea, en verdad Estás preguntando que el, Si ponerle o no ponerle diamantina pues, Mamá, si este es el carnaval Todo lo del carnaval lleva diamantina Y Y creo que ¿sabes, ¿sabes? Siempre me preguntan ¿cuál es, ¿Cuál es tu trabajo más difícil? En verdad yo creo que el, el carnaval Porque ya terminé Teniendo un chingo de jefes y, y no me refiero a, a, la gente, a la gente de cultura, porque digo, ahí sí me trataron súper bien todos desde el químico y, y, y la gente que estaba ahí en cultura siempre soportaron súper bien conmigo, pero al final como que tener la presión de lo que, yo sabiendo lo que significa el carnaval para los más atlecos y, y que yo también, seguramente, debe haber criticado muchas cosas ya que estás ahí. Y al final te terminamos decidiendo que, que tenían que llevar, de... y pienso que fue una buena decisión. Como que la gente asocia muy rápido el rollo de que los carros alegóricos tienen diamantina. No, no lo había pensado. Yo tampoco,
4: pero. Y ves,
3: y ves, ellos... y ves como la comparación. De una pieza con diamantina y una sin diamantina, me acuerdo que iba gente de medios o visitas y les decía, ¿cuál te gusta más? pues se chinga se te va la vista a ver el que nah, tiene diamantina por tío? lo que hace la..
0: No todo lo que brille ¿sí? <risa> <risa> Es Diamantina. Sí. Y bueno, ya para ir cerrando, sí. cuál No te queremos preguntar el carnaval, pero ya no tocaste. Sí. <risa> ¿Cómo fue la experiencia? ¿O qué, ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué no has compartido de los 18 millones de entrevistas que tuviste después de, de ah, ese momento mágico? O sea, yo, o
3: sea, sí fue buena experiencia Yo creo que siempre supe que lo iba a acabar haciendo Este, Como fue el primer año Jorge Osuna el que hacen los luminosos Es muy cuate mío me dijo siempre pasa que el primer año se te complica porque no tienes como los tiempos, sí o, 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 o la experiencia de cómo funcionan cosas técnicas como los cables o sea el rollo de traernos los carros alegóricos desde la Pepsi en un cierto nivel y luego tener que tener una grúa en el alemán para subirle y terminarle de poner las últimas piezas, sí tiene un desgaste muy cañón yo soy mucho en meterme a las redes sociales la opinión de la gente a mí me presionaba mucho, pues estaba como muy ahí de estoy haciendo lo correcto o no lo estoy haciendo, o a lo mejor la gente parece? espera más de, de mí por lo que a lo que me dedico, por lo que hago, o, o siempre volteaba, me acuerdo que siempre volteaba al final, los tenía acomodados, cuatro, hice ocho, cuatro carros de este lado, cuatro, y diario, diario en la noche iba y les daba una vuelta a todos como para ver si los estaba resolviendo bien como yo me imaginaba o si estaban terminando de quedar las formas y la regla de siempre el que menos me gustaba a mí fue el que más le gustó a la gente que fue que fue el de bueno el del recodo sin lugar a no, dudas fue, sí, sí, fue el que más les gustó a la gente digo no sé si de todo el desfile pero pero fue el que más le gustó y después de ahí el de los cuervos y yo veía el de los cuervos y como que decía ya, algo le falta algo le falta y la gente se volvió loca y, 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 y comentaron mucho sobre el carro, que iba gente, iban drag queens y yo sí. creo que eso le, también creo que le lució un chingo más, como que yo vi los carros sin la tripulación y creo que al final todo lo tenía envolviendo, ¿no? sí, es como un, un espectáculo en conjunto pues
1: ¿Tú sabías ya cuando desarrollaste esos carros, sabías lo, eh, cómo iba a ir el vestuario de las personas, cómo iba a ser más o menos ese tema? Intenté
3: involucrarme, pero ya por el tiempo ya no me daba tanto. Digo, yo tampoco es que sepa diseñar este vestuario y eso. Este, hay gente que está muy cabrón ahí en cultura y que sabían que se podía hacer. Sí preguntaba y sí intentaba que los tonos tuvimos, O sea, que, que Sí, que empataran o que, o que se se involucraran o, o quisieran sinergia con lo que yo estaba diseñando y sí me compartieron cosas. Este, invité a todos los que iban a subirse al carro para que fueran y les hice como una cita para que fueran cómodos, vieran cómo funcionaba el carro, sí. ¿no? si les daba miedo ir arriba o abajo. Entonces intenté ser muy clavado como normalmente lo hago con los proyectos que hago en México o los comerciales para que diera el resultado que yo quería. Y, y espero que ya
0: pase. Y la pregunta más importante, el año que entra que no, no
3: no me han invitado ni, ni ha habido como acercamiento. Este no estoy seguro, de, ahorita digo que no que no lo haría, pero pues en una vez no, nunca digas nunca. Sí, fue muy cansado. Tuve que dejar de hacer otros proyectos, o sea, no, no pude hacer Acapulco Capuco porque estaba haciendo los carros y tampoco de Real World, que también me lo habían ofrecido otro pa programa para Facebook, que producía MTV también. Entonces sí tuve que dejar de hacer muchas cosas para poder venir a hacerlo del carnaval. Estoy muy contento de lo que hice y, y agradecido de que me hayan invitado y, que, y del resultado y del final vivir la, la, cómo fiesta, la, la, ¿cómo la fiesta. el acercamiento? Yo, ya había habido acercamiento de anteriores administraciones uh -huh. para que viniera pero siempre me toca que grabamos Shark Tank y Acapulco Short en enero, y pues casi en enero ya tendría que estar uno acá para empezar a armar los, los carros, uh -huh. yo me traje muchas piezas ya armadas de la Ciudad de México que armamos en el taller, nos las trajimos en trailer, este, me hablaron y me dijeron, oye, este, queremos que platicar contigo sobre lo de sobre los carros alegóricos. No, primero me querían ofrecer solo hacer las escenografías de las coronaciones y yo llegué y les dije, no, pues yo quiero hacer carros alegóricos. Este, oh, sí me, ofrecieron, me ofrecieron hacer la sección del Rey de la Alegría y yo les dije que no. La primera cita que tuve con ellos les dije, no, la neta no me interesa porque al final como que todo el mundo va y ve lo que sucede con todas las secciones, menos la del Rey después habló conmigo aparte Linda Chang, que es amiga mía de mucho tiempo este, yo trabajé con ella cuando organizaba las cosas de porristas, como los, los campeonatos que hacían aquí a nivel municipal, y me dijo oye, pues es que es una buena oportunidad de poder hacer algo diferente con la sección del Rey del Carnaval Entonces, y aparte Está la opción de que puedas hacer el carro de la banda del Recodo de los 80 años, que yo ya había estado trabajando con ellos para el disco de los 80 años y la presentación del disco que hicieron en México y, y había muy buena relación. De hecho, los del Recodo no estaban tan seguros. Bueno, más bien no les habían propuesto desfilar y me dijeron diseña el carro para convencerlos de que tienen que desfilar y pues pasó que le diseñamos el carro, se los enseñaron. Y Vamos a... <risa> lo vamos a lo vamos a hacer. La verdad es que sí demandó mucha, mucha junta y mucha cosa técnica porque abajo estaba lleno de bocinas y de asunto técnico porque se escuchaba muy cabrón. O sea, yo me fui todo el desfile adelante del carro del recodo y pff, ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Yo, me gusta mucho la banda y y estaba muy cabrón cómo se escuchaba porque todo le habíamos invertido mucho tiempo de preproducir Entonces estaba
0: muy chingado tienes más cosas para contestar uh -huh. que no sean albureses porque <risa>
2: <risa> Martín Santaella felicidades a Ocean pura creatividad con calidad Mazateca saludos, a, vos, saludos a, Martín.
0: a Martín máximo ah
3: Martín saludos a
0: Martín Hoy hablé con él Aquí dice que. Te, ¿Dónde te pueden contactar?
3: Pueden meterse a la página de internet www.artefactosets.com. Síganme en mis redes. Igual lo vamos a poner acá la liga de contacto. No olviden darle like. <risa> la, en la en <risa> Y compartir mi chiste de la palicina <risa> En redes sociales está artefactosets. Y las personales son Ocean Rodríguez en Instagram y
2: Facebook. Y Carolina
0: García Ríos, muchas felicidades. Un saludo de gran talento más o Ah, no, Gracias. Saludos a la carita. Hermano, todos son, son amigos. Topamos a 35 en vivo. Vamos a llegar por los 10 mil, yo creo. <risa> ¿En un ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Cuando ¿En el streaming? Ajá. Cuando lo puedes ver después. No? Ah, sí. Ah, on más. Sí. Sí. Entonces, venga, tomas una chela todos juntos. En Martín. ¿Vos, vos vamos? Yeah, pues Nos Nos vamos. Bueno, sí. a a vale. si quieres ver continuar la continuación de la entrevista, pues. Bueno, Bill Garden. En el after. En el after. A ver. Vamos a despedir, Gabriel. ¿Tienes algo que agregar? Que no sea tour. Yo sí.
1: Yo, Yo sí. Te voy a decir algo, ya tenía mucho tiempo con ganas de conocerte, Gracias. ya te había contactado. Sí,
3: pero me te la digo algo que no, parezca, que, no parezca, que, que, era, que no parezca que fueras sangronada sangronada, pero no, norm, no te, no, normalmente no. ustedes agendan de lunes, voy a explicar esto porque no vas a manchar mi nombre. No, es que normalmente agendan No, ustedes, iba por ahí. Como, agendan el, no, voy a explicar esto. Normalmente agendan de lunes y yo estoy, estoy como los bomberos, o sea, puedo estar aquí y me hablan y me voy, pues. Pues no quería quedarme. No, no, ¿eh? no
1: iba por ahí, lo no, quiero ya, decir, ya. pero ya me había explicado, de hecho por WhatsApp me dio todo ese speech de que se había caído de, una, de un carro eléctrico o algo. Ah, es si que me de, eléctrica. de un carro
3: eléctrico de los de México.
1: Sí, ah, porque el morro me, me manda mensajes así de que, hey, eh, pues, ¿cuándo voy a verle un merco? No sé qué. Y yo así
3: que. <ríe> ¿Cuándo me vas sin... No le dije. Ahora yo ¿Sí? ¿Sí? No le dije. Ya me vas a invitar, pero pues ya me han invitado otras veces. Y yo,
2: y ya tenemos invitado, ¿no?
1: Sí, ya. Lo disfruté.
2: <risa> Nos andamos los lunes sobre. Pero no había llegado
3: a los 35 que llegamos
2: a... no, ya, no. Carrones, pues no, no. Si no, personas, personas, ¿no? De?
1: Sí, ya, sé, de lo no en los... con el personal. Ya sé, no, 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 pero no iba <risa> por ahí. Realmente ya tenía mucho tiempo con ganas de conocerte Gracias. por todo el... Todo el Toda la trayectoria, la trayectoria que traes, todo el talento que Gracias. tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya se me olvidó lo que iba a decir.
2: ¿Qué era? Sí, no me pasa, la droga. Ah, lo güey.
1: Ah,
2: ya me acordé. <risa>
0: <risa> Maldito
3: <Drone>. Bravo, neurona.
1: Güey, <risa> 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 no, de 63 programas, creo que hasta me he ha pasado como unas 50 y tantas. Sí.
2: Try 62? <risa> Que faltó, sí, 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 sí.
1: en fin, no, ya chido, todo chido. Que te pareces una persona así, bien gracias. down to air, bien cabrón. Y sí. te sí. felicito pasado el año por Pero eso. Un gusto verte conocidas.
3: <risas> no, por A eso mí. puedo. Que no, diga. no, sabes, yo siempre, yo siempre digo que el asunto es no creérsela Como que el día que pierdes no. la, autent la autenticidad, como que nadie. Sigue creyendo en ti, pues. Y a mí me pasa mucho que la gente cree porque soy muy confianzudo, muy mazatleco, muy sinaloense, ya sabes, como, como muy neto. No hay cosa que me llene más de orgullo que a la fecha me sigan diciendo, güey, ¿de dónde eres? O, 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 o que me sigan reconociendo el acento. Por eso vengo seguido a, 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 a prácticas. <risa> <risa> a ver,
0: me voy a hacer una prueba. ¿O ellos sí, sí. tienen eso, o no tienen queso? Tienen que... Ah, bueno, sí, está bien. Por favor. ¿Sí? sin lugar a dudas. A y no. carne asada. ¿eh?
3: <ríe> sí, pero te digo, a mí me late mucho y, y trato de hablar mucho de Mazatlán y, y en verdad también yo sí soy de la idea que, que a través del trabajo que hacemos cada uno podemos ayudar a que la gente conozca más la ciudad y que se hablen las cosas buenas y no tanto el rollo que ya conocemos todos. Este y pues nada, contento, muchas gracias por invitarme, ¿no? ya, gracias. gracias por el agua, <risa> el sí, papu, no, ¿verdad? ha sido un placer y, y, y vale, val. o sea, gracias por terminar de invitarme, <risa> invítenme <risa> sí, cuando quieran, cuando no lleguen a los 35, sí, <risa> <sé. risa>
2: hay que subir
1: el ya, ya <risa> sé, a ver, márcale este güey, <risa>
0: Ah, sí, sí, superamos las expectativas sí. de, de no, ya ¿no?
1: llevamos más de una hora
3: no, ya. ah ya para mí no, ya sí. no para divertido
0: ¿Se dio algo? hay, hay entrevistas que te
3: causan más este, diversión o, o que te fluyen más que otras o otras que se ponen ahí como muy serias como preguntarte demasiadas cosas técnicas, lo padre de ustedes también es que dominan el asunto del, del, del rollo de la publicidad y de lo que implica una producción entonces pues eso está padre Felicidades, chavos. Ese <risa> No, nada. Y qué padre que ustedes Sobrevivan de, de una agencia. Sobreviven no, cuando. Yo tenía
0: cuando, yo tuve, cuando,
3: cuando. Cuando yo tuve la gente, yo, yo
0: vendo ropa y tamales. Pero ya se costó el Ya se me acabó el dinero
3: estamos, para los tamales.
2: No te has platicado la idea que las camas de White Chicks de subastar de gente. ¿No esa película de dónde están las? Subasta. Sí, ya a salir las, las Ese cosas. va a ser nuestro sí, editor de ya. Halloween.
1: Este Halloween sí lo vamos a hacer. Y vamos, vamos, a a subastar, ¿Qué pasa? vamos a
2: subastar gente para sacar para los fondos. Se subasta el Robert y el Gus para una cena. <risa> Primero
0: la morros Cena si, romántica. Y si pega el chicle, pues ya es nosotros. Primero el
2: <risa> gusto subastamos mil pesos la cena, no vienen incluidos los, los viáticos, ni la cena, ni el ride. <risa> es solamente la cena. Gabriela, algo que ¿qué
0: quieres agregar?
2: Yo me gustó mucho la práctica. Gracias. Quedé encantada con todo porque todo está en hacer lo que te gusta. ¿Cuál es ahora? Es esta. ¡Una cámara! Güey, sí lo ¿Y es cierto. ¿Y sí, es? sí, estoy hablando. Está en hacer lo que te gusta. Porque, gracias a Dios, nosotros también tenemos la oportunidad de, de disfrutar lo que hacemos de eso que dijiste, no lo había pensado de que te ganchas tanto en el trabajo te ganchas tanto en el día al día en estar hablando con clientes, en compartir sueños en confiar en que la gente está invirtiendo en ti, en tu agencia en tu trabajo, para que tú puedas consolidar o formalizar lo que ellos están pensando eso a mí se me hace algo muy cabrón que muchas veces también llega gente emprendedora de que ¿sabes qué? renuncié o ¿sabes qué? me recortaron, eso es de mi finiquito siempre he querido tener un café entonces Ayúdame a hacerlo y ahí es como una responsabilidad muy grande que cae en nosotras que de verdad lo apreciamos mucho y que me llena, o sea, a veces también nos pasa mucho eso que es una plática que hemos tenido reciente en la parte administrativa, que, <risa> que nos ganchamos tanto también en los materiales o en las cosas que estamos entregando que siempre nos gusta dar de más. ¿No? que si aunque sea un, un diseño extra material extra consejos estar ahí subir todas las redes compartirlo muchas veces por ejemplo con Totem la gente me preguntaba de que güey es tu café y yo no son mis clientes pero me encanta aquí entonces tener un tener lo que haces que te encanta es una bendición no y creo que eso es lo que más se me queda grabado de la práctica aparte todo lo que hemos aprendido que estuvo muy muy buena pero es muy confuso gracias saludos
0: Gracias, gracias. <risa> No, la verdad está bien chido, gracias Jorge, por, la, no, por la visita, un honor traerte por acá Y lo que yo me quedo es lo de, pues, la suerte mm. Pero la suerte no está sentado en un sofá en tu casa pues es cierto, Tienes que estar en la calle, en lugares donde están tomando decisiones Para que por suerte te caiga algo, para que por suerte sí. la aproveches Y por suerte lleguen cosas más chidas ¿no?
3: el, que no se, el que no se pone no sale en la foto <risa>
0: Sí y pues nos despedimos. Muchas gracias a todos que nos acompañaron. A las 2100 personas que están conectadas. Un, un agradecimiento. No tengo tantas días. Y ya saben, si les gustó el programa, denos un like, compártanlo. Y recuerden que estamos en Spotify, en YouTube. Y próximamente en el cine. Netflix. 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 Sí, gracias.
4: Muchas gracias por invitarme.